0: На радио «Комсомольская правда.
1: В Москве 11 утра в студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Минэнерго США намерена ввести санкции против «Северного потока-2», как заявил глава ведомства Рик Перри. Законопроекты подготовит Палата представителей и Сенат под ограничения попадут компании, которые участвуют в проекте нордстрим 2. Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской администрации Конгресса и призвал ужесточить санкции против Москвы. Делегация во главе с Риком Перри приезжала в Киев на инаугурацию Зеленского. Проекта Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. газопровода пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Забор на месте возведения храма в Екатеринбурге планирует полностью убрать к вечеру. Разбор заграждений уже начался. Накануне митрополит Екатеринбургский Кирилл предложил убрать забор вокруг стройплощадки. По его словам, он превратился в символ раздора. Акции протеста на месте сквера в Екатеринбурге начались на прошлой неделе. Их участники выступали против строительства храма. Власти города заявили, в свою очередь, что он не видит правовых оснований для прекращения работ. Но в минувший четверг Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы учесть мнение жителей. В связи с этим подготовка к строительству храма была приостановлена. И также местные депутаты рассмотрят вопрос о возможности референдума. Устроившему стрельбу в мечети Новой Зеландии предъявили обвинение. Брентон Тарант обвиняется в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и в терроризме. Полиция продолжает расследование этого преступления. 15 марта этого года в двух мечетях Крайсчерча произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 50 человек. Стрелка, националиста Таранта, задержали. Известная соул-певица Ариэта Франклина оставила после своей смерти три завещания. Их нашли только сейчас в ее доме в Детройте. Все завещания написаны от руки, два из них датированы 18 годом, одно 14 Документы, направлены в суд на установление подлинности слушания по этому вопросу, пройдет 12 июня. Согласно последнему завещанию королевы соула, найденному в дневнике, все ее имущество должно перейти четырем сыновьям. Подробнее на сайте капе.ру
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская
2: правда. Доброго утра всем, кто на волне 104.3. Программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Эфир, как обычно, прямой. Альберт Русанин, руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области в нашей студии. Альберт Анатольевич, доброе утро
3: вам. Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые
2: радиослушатели. Готовься сани летом. Телегу зимой. Поговорка, как всегда, актуальная, актуальная и для жилищно-коммунального комплекса. Лето сезон большой подготовки к зиме. Город копают. Нет, это не окопы. И слава богу, не окопы. Это серьезная работа для того, чтобы мы с вами зимой не замерзли. А Ну, а еще а еще лето сезон повышения тарифов. Увы. Обо всем этом в нашей программе. И, конечно, о ответах на ваши вопросы. Тем более, что на номер 44, 13 и 41 уже поступил первый звонок. Владимир Георгиевич, доброе утро!
4: Доброе утро! Хорошо, что вы меня сразу узнаете. Значит, вот такой вопрос в отношении горячей воды. Должны были отключить с 10 по 23, у нас отключили 6. Теперь второе. Значит, на газ увеличилась плата в два раза и за техническое обслуживание 375 рублей. Но наши пенсии не увеличивают, не то что в два раза, а хотя бы на 10%. Правда, нам обещали, что вот, э, в связи с повышением возраста пенсионного, каждый месяц будут давать по 1000 рублей пенсионерам. Но знаете, как говорят на Украине, обетянка не цитянка, но дурному радись. Что означает, обещание не конфетка. Но дурной радуется, что ему обещают. Вот такие ситуации. А Владимир Я Георгиевич,
3: могу. подождите, а вопрос: а вам прислал уведомление Газпром о повышении э, платы, то есть тарифа на газ э, с 1 июля, да, в два раза? Да, да, да. То есть в два раза?
4: Да, но это за май месяц вот пришло, вот сейчас э, на май месяц уже пришла увеличена в два раза.
3: То есть вот за газ бытовой.
4: Да, 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 да.
3: А и никакого уведомления в связи с чем это происходит, то есть не написано?
4: Не, ничего. Дело в том, что я ведь слабовидящая, жена у меня, она говорит, вот пришла платежка, в два раза увеличили тариф и 375 рублей за техническое обслуживание. Теперь вот такой вопрос, извините. Неужели в 21 веке нельзя придумать газоанализаторы, Установить в квартирах. Что если утечка газа как-то автоматически, чтобы отключать? Сколько взрывов, сколько гибнет людей. Вы понимаете, вот такая.
1: Я не знаю, я в
4: свое время, извините, работал на угольной шахте. У нас такие были газоанализаторы. Канарейки и крысы. Если канарейки начинают шуметь, а крысы бегут, значит надо слава
2: бежать. Спасибо вам большое, Владимир Георгиевич. Вот пошли наука вперед. Давайте обо всем сразу. Во-первых, ну, во вот, вот об этой квитанции. И так человек получает у меня такой тоже бывает. Вдруг неожиданно квитанция, в ней сумма в два раза больше. И не 1 января, не 1 июля.
3: Ну, во-первых, у нас а, есть общее правило как бы, по потом, что повышение коммунальных тарифов а, происходит не более, чем на уровень а, инфляции, это раз. А, то есть, поэтому вопрос, мы сейчас вот будет у нас рекламная пауза, мы дозвонимся до «Газпрома» и узнаем, действительно ли они выставили квитанцию. Там, Может
2: быть, раза. давайте я вот так предположу,
3: вдруг предыдущий
2: платеж не дошел.
3: Ну, вполне возможно, да, но... Повышение, как бы, в дворах. А там все дело в том, что там же идет графа, тариф за один кубический метр. И, соответственно, если они платят по нормативу, как бы это одна то есть там просто указывается количество проживающих, и норматив умножается. Если у них там стоит счетчик газовый, то они, соответственно, за количество потребленных кубометров газа. То есть мы это уточним. По поводу обслуживания за газ. Ну, на самом деле, вот не секрет, у нас сейчас по городу Владимир идет такая уже компания, управляющей компанией массово отказывается от услуг Газпрома и «Газораспределения» в части обслуживания внутридомовых, внутриквартирных газовых сетей а по причине того, что существует большое количество организаций, которые имеют лицензию на вид деятельности. У них это стоит дешевле. Раз. Второй момент. Вот мы с гильдией инженеров газового оборудования со Станиславом и руководителем Станиславом Митюшем совсем недавно общались. Если в доме проводится диагностика газовых сетей, то формально это те же самые виды работ, что и обслуживание. По идее, как бы второй раз браться деньги за обслуживание сетей уже не должны. То есть, у нас мы знаем, что есть диагностика газового, сет... газового оборудования, у нас есть обслуживание газов... внутридомового газового оборудования, есть обслуживание внутридомов... внутриквартирного газового оборудования. То есть от три вида разных работ. Но если диагностика проводится, а она проводится то есть там регламентный срок как бы намного выше, чем а, вот по обслуживанию, которое происходит ежегодно. То есть в этом случае можно не делать, соответственно, эти виды работ. А, это второй момент. Третий момент, связанный с обещанием. Ну вот по поводу обещания, по поводу тысячи рублей, ну я не слышал. А
2: мне памятно, что вот.
3: Кто как услышал? Ну, я об этом ничего не слышал, к сожалению. Давайте примем звонок.
2: 44-13-41. Доброе утро. Как вас зовут?
5: Доброе утро, зовут меня Иван. Я из Сузанского района, село Добрынское. Приходили нам, проверяли газовое оборудование и выставляют коэффициент опять коэффициент удаленности 1,2.
3: Коэффициент удаленности 1,2. Да, в Газпроме газораспределении у них есть действительно такая, как бы, градация. То есть они считают, что вот если, как бы, офис находится у них во Владимире, а Добрынская находится, как бы, на определенном расстоянии, то тариф, который у них есть по прескуранту, он, соответственно, увеличивается на вот этот коэффициент. Я рекомендую вам, а если не ошибаюсь, мне кажется, у вас там управляющая компания «Универсалстрой», вот, обратитесь
5: это село-то там управляющая компания. Нет детства.
3: никакой. Смотрите, да. а, ну, тогда вот вместе, может быть, с главой сельского поселения решить вопрос. Во Владимире существует большое количество компаний, которые сейчас занимаются обслуживанием внутридомового газового оборудования. У них тариф выше, и никаких вот этих коэффициентов удаленности там просто в природе не существует. Но понятно, что они не поедут там обслуживать только ваш дом, то есть им нужно как бы вот, все село, но это будет цена совершенно другая. Вот, поэтому а, ну, На скидку Газпром безопасность Если не ошибаюсь, вот и дигма Здесь Владимир, у Владимира в прошлом радиоэфире звучала Мы узнавали, то есть вот две Компании можно найти как бы в интернете И узнать у них сколько это будет Стоить, а мы с своей стороны попробуем Тоже до них донести информацию, чтобы они съездили В село Добрынское и попробовали как бы Пообщаться там с главой поселения для того Чтобы предложить услуги по более Низким ценам
2: 44-13-41 прямой эфирный телефон Комсомольской правды в Владимире, ну давайте, поскольку э, до 1 июля осталось совсем немножко и уже э, через 4-5 через программ мы с вами будем расстраивать людей, что же у них там подорожало, что у нас у всех подорожало, потому что это действительно касается всех нас. Э, в целом, насколько я помню, постановление Дмитрия Медведева о двухэтапной соответственно, индексации платы, как это красиво называется, за коммунальные услуги в 2019 году, оно должно, соответственно, пройти, то есть повышение пройти на 2,4%. Что подорожает?
3: Ну, мы предполагаем, что подорожает у нас газ, вода, водоотведение электричество, электроэнергия, тепло, соответственно. Ну, то есть все вот эти коммунальные услуги, которые оказываются ресурсоснабжающими организациями. Но ну, вот здесь очень интересный момент. У нас, у нас вчера вот позвонили из города Ставрово, допустим... Поселка. Поселок. Подар. Поселка Ставрово, да. Они попали наконец-то в свою ресурсоснабжающую организацию, в котельную. И увидели, что счетчики тепла, которые стоят на выходе, у них по факту они в рабочем состоянии. То есть дата по проверки достаточно давно прошла, соответственно, их нельзя принимать к учету, но вместе с тем регулярно выставляли счета МУПу, который потом перепродает эту тепловую энергию непосредственно жителям, и, соответственно, стал вопрос, ребята, а вы когда там получаете вот это увеличение тарифа на коэффициент инфляции предельного индекса. А вы как обосновываете, что вот у вас на самом деле затраты больше, если вы даже не знаете элементарно, сколько вы производите тепла? Поэтому вот мы, наверное, попробуем в июне месяце провести общественный совет в департаменте ценных тарифов, инициируем во всяком случае, чтобы нам А. Рассказали, где повышается насколько, чтобы донести информацию. И второй выборочно просто а, попробовать задать вопрос, обосновать, а в связи с чем это происходит? Может быть, у них затраты упали, потому что мы знаем, что на самом деле зарплаты у сотрудников не повышаются. Ну, повышается непосредственно ГСМ, повысился НДС, но НДС у нас компенсировался уже в январе месяце А насколько это необходимо? И мы не первый раз задаем вопрос администрации области Ребята, давайте сделаем доброе дело в этом году, остановим рост тариф хотя бы летом То есть просто, чтобы его не было Для того, чтобы люди хотя бы могли хоть чуть-чуть вздохнуть Но просто это невозможно дальше продолжать То есть у нас каждый квартал, каждый полугодие залезает в карман до, какой, до какого предела это будет происходить?
2: Федеральная антимонопольная служба Назвала это повышение Скрытым увеличением платы За коммунальные услуги И выступила против предложения Но, насколько мы понимаем, не прошло А еще во Владимире Вот давайте теперь все-таки о, о нашей спице <свы> У нас все-таки конкретно в июле Подорожает мусор
3: и плюс я услышал что речь идет о повышении платы за проезд в общественном транспорте
2: речь идет но пока никакой информации нет вот видимо это противостояние легкого или не очень белого и оранжевого дома оно привело к тому что и эти транспортные документы тоже не принимают то есть у этого противостояния есть и положительные положительный стороны, момент да.
3: Да. Ну, то есть, пока, как бы, пан дерутся, ну, мы хотя бы имеем какую-то передачу. Но,
2: на самом деле, я, вот, позвольте мое обывательское мнение выразить, все-таки мы прекрасно понимаем, что инициатором э повышения э платы за проезд, как правило, являются транспортные компании частные, да, а, а документ выходит за подписью областных чиновников, либо вообще губернатора, да, о чем обязательно висит объявление в, в автобусе. Соответственно, о ком... Пассажир начинает плохо думать. Ну, вот, может быть об этом. Да, да. Хотя на самом деле он вообще не ни, ни чем, А Белый дом, а точнее департамент цен-тарифов, обязан проверить расчеты и утвердить их. 44 13 41 наш прямой эфир на телефон. Здравствуйте. Алло. <связывая> да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро, слушаем вас.
6: Я вот какой э, вопрос у меня к вам. Вот за январь, за февраль, за март Приходили квитанции за отопление. Где-то с нас, вот за двухкомнатную квартиру у меня, брали где-то около 4 тысяч, эта строчка. 3 700, 3 800 за отопление. А значит, в апреле месяце, за неделю до конца, отопление отключили. Квитанция пришла, всего лишь уменьшили э, значит оплату по этой строке на 200 рублей. Это что же у нас получается, значит... Э, Четыре недели, это значит восемьсот рублей получается, а они должны с нас брать затопление за месяц.
3: А вас когда отключили электричество, отопление? Какого числа?
6: За неделю двадцать четвертого или
3: где-то двадцать пятого. А до этого плата составлял 4000, Ну, то есть ориентировочно, если в среднем, то есть на тысячу рублей меньше. Да, вот и что я здесь хочу понять. А у нас расчеты идет а, в квитанции с 1 по 1, или может быть там числа какие-то, другие и поэтому. Ну, там идет с 23 по 23. То есть снятие да. показаний у нас происход происходит с 20 по 25, где-то в среднем, ну, по-разному. Mm -hmm. а вот, соответственно, в этот же период они стараются снять показания и в апреле. То есть, по идее, вот эти последние дни апреля они в во-первых, а не топились, и, Б, соответственно, как бы и не принимались к попасть, учету. Например. То есть, там 23-го, по идее, как бы там получается, если они сняли, там отключили отопление 21-23, то есть, вот по этот промежуток времени, то есть, весь период вошел, по сути дела. То есть в данном случае это целый месяц. То есть там целиковый месяц вошел, цельный uh -huh. То есть получается все 30 дней Соответственно сумма, ну вот она должна была быть меньше По одной простой причине Температура наружного воздуха у нас меньше Поэтому в принципе, если у вас есть сомнения Обратитесь в энергосбыт, они предоставят вам сведения О количестве гигакалорий потребленных на дом За период с, апр... с марта по апрель и, соответственно, с февраля по март, чтобы вы сравнили, сколько на самом деле потребил количество тепла ваш дом. То есть, если вы увидите вот эту разницу, то есть, вы поймете, что на самом деле... Я не
2: хочу сомневаться в умственных способностях, математических способностях слушательницы, но она поймет то, что ей пришлют.
3: Я думаю, что нет. Тогда предлагаю другой вариант. 601410 это э, телефон нашего юриста ЖКХ-контроль. Придите к нам, договоритесь о встрече. Мы сделаем самостоятельные запросы вам по Пытаемся объяснить, как это произошло. А сделаем короткую рекламу, э, сделаем короткую паузу на рекламу. После этого вернемся.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама.
7: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Хотите сделать водоснабжение на даче? Мы знаем, как вам помочь. Инженерный центр «Водная техника». Телефон 475-336. 475-336. «Водная техника». Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54 Застройщик ООО Разрешение на строительство и на декларация на сайте гимнифизгрупп.рф.
8: Где одеть ребенка для выпускного вечера? «Малина» поможет вам решить эту проблему. Элегантные наряды для выпускников детских садов и школ ждут вас в «Малине». Владимир Чайковского, 40 клинике «Твой доктор» проводит телеконсультации хирург-онколог, ведущий колопроктолог, кандидат медицинских наук, член Российского общества колоректальных хирургов Александр Владимирович Леонтьев. Все пациенты могут быть госпитализированы в Московскую городскую клиническую больницу бесплатно и без очереди. Лечение проводится с использованием инновационных технологий, современного хирургического оборудования и индивидуальным подходом к каждому пациенту. С собой необходимо иметь результаты исследований. Справки и предварительная запись по телефонам 47 47 08 и или 47 47 09, сайт 3W.твойдефиз.доктор33.ру
9: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
7: 10.
9: Ваш
0: дом. На радио. Комсомольская правда.
2: Мы продолжаем нашу программу «Ваш дом», отвечаем на ваши вопросы, консультируем, э, ну, и на риторические вопросы по традиции. Тоже отвечаем с Альбертом Русниным, председателем общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, еще один звонок. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте, Екатерина Петровна с Владимира. Очень приятно. Вот сегодня
6: пришла покупать проездной билет транспортный. Так. И нас посылают, бог знает куда, на, на Мира четыре, оформлять какую-то транспортную карту. Неужели считают, что вот этот <смех> билет нас очень сильно осчастливил, проездной, и теперь надо его, и его надо отнять?
3: Погодите, а что за
2: транспорт? По-моему, ну, по журналисты что-то проспали, вот, а вот вы нам сейчас вот. какую-то новость. А я провести. вам
6: сейчас рассказываю, что сейчас будет. У нас стоил билет о. Проездной билет у пенсионеров 416 рублей. Мы каждый месяц покупали и ездили. На сады, куда в город. Ну, решили наше руководство города наверное, или транспортная компания, что мы очень много ездим и очень много используемых этого транспорта бесплатно, наверное. Вот хотят ограничить количество поездок.
3: А на меры 34 зачем вас посылают?
6: Она, чтобы оформить какую-то транспортную карту, которая будет отмечаться, кондукторам должны выдать какие-то машинки, будут отмечать количество поездок каждого пенсионера. Так сколько денег будет на эти машинки истрачено, сколько чего-то? Ну, уже по газу, по свету, по воде, по коммуналкам. Ну, сколько можно щипать этих бедных пенсионеров? Скажите, Екатерина пожалуйста? Петровна,
2: а? Спасибо вам большое за сообщение. Мы обязательно его проверим. И, соответственно, ком комсомолка как может про проинформирует и вас, и других э пенсионеров, и других пользователей э проездных и, соответственно, транспортных карт. Мир четыре, здание известное у нас как Минатеп. Mm -hmm. там, там, там же Газпром у нас сидит. Что же там такое располагается? Видимо, та транспортная компания Владикарт. Я, я сейчас предполагаю, потому что я не знаю, где она зарегистрирована, которая и должна У нас еще стать будет
3: оператором. Рекламные паузы. Я думаю, что да, мы да, да, связаться да, да, да. с руководством Владимир Пассажир Транса с Михаилом Евгеньевичем Кулебабой, и, соответственно, прояснить эту ситуацию. Так что, спасибо вам за сообщение. Значит, ну, пока у нас была рекламная пауза, мы дозвонились до «Газпрома». Соответственно, вот для Владимира Георгиевича информация, никакого повышения «Газпром» не производил, ни в апреле, ни в марте. Вот, Ну, соответственно, после эфира мы с вами свяжемся, мы сдадим телефончик начальнику управления, Газпром, га компания «Газпром» по работе с физическими лицами. Соответственно, они по вашей ситуации, по квитанции прям все вам объяснят. Спасибо вам большое тоже, Владимир
2: Георгиевич, за звонок. 44, 13 и 41 это наш эфирный номер. Еще один дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте,
5: вы в эфире. Здравствуйте, вы
2: в эфире. Ох, как я себя слышу хорошо. А вот вас не очень. Вы упавьте, пожалуйста, радиоприемник и говорите. Говорите. Алле. Да, говорите, пожалуйста, доброе утро.
6: Серафим, здравствуйте.
2: Очень приятно. Не стесняйтесь, вы в эфире, вас все слышат.
5: Вы в эфире, вас все слышат.
2: А, вот мы вас не слышим. Вот так вот. Вот слышим вас сейчас, говорите.
6: Так, мне надо радио выключить, что ли?
2: Да, вот да. это хорошая идея. Тогда мы будем да. слушать друг я... друга. Я, говорю,
6: я живу на четвертой линии. Вы меня слышите? Да, четвертая да.
2: линия сельца, так да. я понимаю, да?
6: Я перед домом 4, как сказать, очень лет, 50-летних дерева. Называются они, значит, не 3 топольноплющихи, а 3 очень больших.
2: Что с деревьями не так, Серафима? Слишком большие, давно не обрезали их?
6: Да нет, вот я хочу узнать, где можно, как можно их обрезать.
2: Они ведь 50 лет им. Спасибо большое, Серафима Альберт Анатольевич, проконсультируем человека. Как Ну, во-первых, как понять, имеешь ли ты на это право, если это деревья. ВАИ, или это деревья городские, и, соответственно, дальше что с ними делать?
3: Смотрите, э, Серафим, ну, если эти деревья располагается на принадлежащем вам на праве собственности земельном участке, на территории вашего частного дома, либо на территории, придомовой территории многоквартирного дома, соответственно, жители имеют право через управляющую компанию или ТСЖ самостоятельно принять решение об обрезке этих деревьев. Если же это муниципальная земля, то в этом случае вам нужно написать заявку в управление ЖКХ, город, администрации города Владимира, который располагается рядом с водоканалом, соответственно, на обрезку этих деревьев. Они запросят разрешение из отдела окружающей среды у Сергея Сухопарова, и после дачи этого разрешения, соответственно, произведут обрезку. То есть процедура как бы вот такая
2: на сегодняшний uh -huh. день. А, еще один у нас звонок на линии. Доброе утро. Как вас зовут?
5: Доброе утро. Вадим, город Владимир. Хорошо. У меня вопрос и пожелание
0: такое. Вот сейчас идет мусорная реформа, и всех дачников хотят обязать платить за вывоз мусора по нормативу мифическому и нереальному. Есть ли возможность, пока это все еще не утверждено, пока еще проектируется? сделать так, чтобы мусор вывозили по факту. По договору стоит контейнер, наполнился, председатель вызывает мусоровоз, мусор вывозится. Потому что иначе, ну, я не знаю, все понимают, что нормативы взяты с потолка и будут да, просто доить. <как>
3: Спасибо большое, Вадим. Вот я сейчас умолкаю. Расскажем, да, тогда самую да. главную новость. Значит, Вадим, ну, для вас, как бы для всех жителей Владимира, Владимирской области, то есть информация. Мы подали, ЖКХ «Контроль» подал, Иск к администрации Владимирской области о признании недействующим постановления администрации Владимирской области от 2016 -го года об утверждении территориальной схемы, в которой а. содержатся а, данные о мифических вот собранных кубометрах мусора, в том числе ТКО, и б. содержится вот такое какое-то понятие, как выяснилось в понедельник на суде было первое заседание, а, сред... Расчетная норма накопления, так называемая. Мы считаем, что это так называемый, вот этот норматив накопления, администрация области считает, что это нет. А, у нас есть хорошие перспективы признать не просто вот это, а, вот это количество образующихся отходов вместе с нормативным накопления, не действующими, но и всю, а, всю соответственно территориальную схему, которая, на наш взгляд, нуждается а в корректировке, б, соответственно, в дополнении всеми необходимыми сведениями по местам накопления, по то, движению маршрутных потенциалов, мусора И, соответственно, самым главным вопросом, а будет ли у нас вообще строительство мусороперерабатывающих заводов, ради чего и затевалась эта мусорная реформа. Я думаю, что до конца э, мая у нас будет вынесено решение, и, соответственно, мы положим конец вот этим мифическим грабительским нормативным накоплением, который у нас заведомо выше, чем в соседних регионах. Я с вами полностью согласен, мы неоднократно этот вопрос поднимали, нас тут обвиняют во всех возможных грехах, соответственно, в связи с этим, но мы будем идти до конца я думаю, что мы все-таки постараемся добиться справедливости в нашем областном суде. То есть следующее заседание у нас 28 мая, в 2 часа в областном суде мы будем оспаривать уже всю территориальную схему. Если до этого мы касались только вопроса количества образующихся отходов, которые повлияет на наш с вами тариф и нормативов накопления, то здесь мы уже будем вести речь о всей территориальной схеме.
2: Альберт от общего частном, к частному что сейчас делать дачникам, чтобы мусор с одной стороны вывозить ился с другой и выводился ровно столько сколько его образу с другой стороны чтобы за это не платить космические деньги
3: ну смотрите там где э, нормальные как бы председатели снт они платят по факту то есть там вот такого, что мы тут вам выставляем мифическое количество кубов в месяц, которые мы у вас якобы вывозим, там на самом деле как бы вот это так и происходит. А там, допустим, вот у нас Сергей Владимирович Оленев, он председатель СНТ, он платит именно по факту. Именно 9 мая, по-моему, да? да? И, соответственно, та же самая ситуация по ТСЖ. Там, где ТСЖ и управляющие компании, соответственно, как бы бездумно к этому вопросу относятся, соответственно, они платят по вот этим квадратным метрам. Угу. А там, где задумывается об экономии жителей, соответственно, они... Они либо переходят сейчас уже по, на оплату по факту, либо уже давным-давно перешли. Вот Игорь Степанович Михеев. И он, кстати, нам дал данные, что вот то количество норматив накоплений, которое посчитал администрация области, он выше, чем реальное количество мусора, которое он собирает из своего дома. По-моему, он говорил, что в два раза. В два раза, да. И коротко, Серафиме я назову отдел по
2: охране окружающей среды. Туда можно позвонить, узнать, чье, чье дерево и где найти специалистов по удалению или обрезке. 35 36 08. 35 36 08. Там проконсультируют. Короткая реклама и новости.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
7: Реклама. С 6 по 8 июня Петербургский международный экономический форум. Делегации из Китая, США, Франции, Италии, Индии, Греции, Швейцарии и стран Африки. На повестке дискуссий изменения глобальной экономики, технологии будущего, развития российской экономики.
0: Санаторий «Русь» в Анапе. Отдых с пользой для здоровья от 1400 рублей в день. Проживание, питание и лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201
10: 2030. Читайте в «Экспресс-газете», почему Аня Лорак не вышла замуж за футболиста Реброва. Тайна завещания Сергея Доренко. Какую часовню построит Галкин возле своего замка? «Экспресс-газета». Вот это номер!
7: Уже в продаже. Категория
0: 18+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522.
9: Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно.
0: Новости на радио Комсомольская
2: правда Владимир. Во Владимире 11:30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. Более 11 тысяч человек по всей стране стали жертвами лжемедиков, организовавших платную сеть клиник. Их офисы располагались в том числе во Владимирской области. Аферисты атаковали звонками из колл-центров, приглашая людей на обследование. Затем находили несуществующую болезнь и предлагали взять кредит на лечение. Суммы достигали полумиллиона рублей. Прием вели люди без медицинского образования. В Колокше горел агрегатный завод. Сегодня утром пожарные зафиксировали возгорание внутри завода на обширной площади. По словам спасателей, это может свидетельствовать о том, что какое-то время пожар развивался сам по себе. Двухэтажное здание тушили больше часа, в 6.20 утра пожар потушили. Пострадало 500 квадратных метров внутренней отделки и имущество завода. Обошлось без пострадавших. Неизвестные подожгли пятиэтажку в Коврове, а там горел пятиэтажный дом на Сосновой. Причиной возгорания стал именно поджог, сообщила пресс-служба областного МЧС. Жертв тоже не было, а когда прибыли пожарные, в доме горел коридор. В него выходят пять комнат. Из окна пятого этажа два человека с влажными полотенцами на лицах просили о помощи. Из их квартиры валил дым. Огонь в коридоре отрезал пути спасения. Спасатели вскрыли коридорную дверь, а начали тушить огонь, параллельно выводя людей. Спасли троих, 17 эвакуировали. А версию с поджогом подтвердили записи камер. Пенсионный фонд требует взыскать с тракторного завода более 250 тысяч рублей. Речь идет о штрафе за несвоевременное предоставление сведений индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования. Представители завода на заседание не явились. Сегодня стартует конкурс проектов логотипа Владимира Владимирозудовского музея-заповедника среди студентов. Как сообщает пресс-служба учреждения, идея нового логотипа появилась сразу после вступления в должность Светланы Мельниковой. Свои идеи уже представили студенты кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации на выставке в палатах. Она, кстати, продлится до 1 июля. Музей уточняют, что над разработкой нового брендбука трудятся и сотрудники музея. Но не исключено, что предложения студентов также будут учтены при создании окончательного варианта логотипа. И семья Парамоновых из города Радужного выиграла финал областного фестиваля ГТО среди семей, который прошел в субботу на стадионе Лыбить во Владимире. В 2020 году семья отправится на всероссийский турнир ГТО. А второе место в соревнованиях заняла многодетная семья Бойковых из Владимира, третья семья Артемовых-Окуневых из Юрьев-Польского района. Всего в итоговых состязаниях участвовали 15 семей, 10 из них многодетные. О погоде во Владимире 17 градусов тепла, преимущественно облачно. Осадка в ближайшие два часа не ожидается. Больше новостей на КП.ру.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская
2: правда. Ну, небольшое уточнение к первой новости о пожаре из. О, о, о пожаре в Колокше. Это горел метал, цех металлообработки завода по производству Извините, асфальтосмесительных установок. Вот так. Официальным сообщением, честно. Продолжаем программу Ваш дом. Альберт Руснин Илья Архипов. Мы отвечаем на ваши звонки, на, отвечаем на ваши вопросы. Доброе утро. Вы в эфире.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие. Это Владимир. Доброе утро всем слушателям. Ну, сначала хотел сказать большое спасибо Альберту Анатольевичу за его активную позицию, потому что после его звонка по улице Радина сразу асфальт стали делать. Там, где был Танеева парк, дом большой, мы тогда жаловались вам передаче.
2: А обещали не сразу.
5: Сразу так сделали бывает. Вот, а хотя вопрос такой. У нас в доме ТСЖ. Управляющий ТСЖ. Э в общем, им, им недовольны все Но он говорит, мне на вас на всех плевать Вы меня все равно не, не, не снимете Делайте, что хотите я, А я буду продолжать свою политику гнуть Как, как поступать с жителями дома? Никто не хочет собираться Активных жителей из 100 человек Из 100 квартир всего человек 5-10 Как нам сместить этого председателя?
2: Спасибо огромное, Владимир По-моему, это очень распространенный вопрос Наверное, один из самых распространенных вопросов в коммуналке сегодня
3: ну, вопрос проведения собраний то есть у нас кстати говоря в, прошлом, в начале этого года вышли а, новые требования к оформлению протоколов общих собраний Собственников многоквартирных домов Это первый момент Второй момент, ну проблемы действительно существуют И третий, что хочу сказать Ну на самом деле, если вы уже как бы Есть люди, активисты, которые хотят это сделать Значит звоните нам 601410 Подходите, мы вам подготовим весь необходимый комплект Документов для проведения собрания В очно-заочной форме Потому что я так понимаю, что большая часть жителей Не выйдет на очную форму А дальше вы просто пройдете по квартирам И соответственно сможете провести это собрание. Но для любой, даже самой маленькой революции, нужен вождь. Нуж... Ну, но прежде того, нужен, всего, но, нужен быть человек, который захочет звалить на себя, как бы вот такую ношу, как руководство ТСЖ. Потому что ну, вопрос достаточно серьезный. Вот честно скажу, что во многих домах мы просто не можем найти таких людей. А как еще обучить этого человека? Насколько я помню,
2: ЖКХ, Контроль и, по-моему, еще и мэрия занимались обучением.
3: Мы занимались этим вопросом Мы в любом случае как бы, проводим а, ликбез, мы проводим семинары Приглашаем председателя ТСЖ рассказываем, по каким, Разъясняем новые Изменения в законодательстве а В данном случае этого человека мы обучим И мы планируем, что в этом году мы все-таки запустим Школу грамотного потребителя на территории Владимирской области То есть обучение, все обучение, так называем Для активистов ЖКХ, председателя ТСЖ ЖСК и для тех, кто хочет Стать ими вот. Ну а по вам, Владимир, 60-14-10 Горького 50, кабинет 370. 7, приходите, мы, соответственно, все расскажем, все объясним, поможем. познакомим с председателем ТСЖ, расскажем. На самом деле, чего страшного нет, но это тяжелый труд, сразу вам говорю. А его, вот в вашей
2: голове сложился портрет среднего, такого, среднестатистического председателя ТСЖ. Кто он, сколько лет, чем он занимался?
3: Ну, до, наверное, последнего времени а, в, это был вот и срез такой ну, социологический. Это, как правило, пенсионеры, а, в основном, как ни странно, женщины, вот, то сейчас мы видим, очень молодежь пошла, появились люди вот ну, среднего возраста, от 30 до 40, причем не обязательно освобожденные, многие из них работают просто, то есть там процедуру можно наладить, никаких, никаких проблем в принципе не существует. Мы видим, что, ну, когда люди начали понимать, что из шкалерика все вынимается, вынимаются деньги, а по факту вот они видят по своему дому, что деньги-то тратятся не на дом, а на какие-то другие цели, то, соответственно возникает желание наладить как-то быть свой, не только в квартире, но непосредственно в доме. А там все взаимосвязано. То есть не сделал ты тепловой пункт, соответственно, у тебя проблемы перебоя с горячей водой. Или, допустим, завышенная там, плата за коммунальные услуги. Не сделал ты крышу, она течет, и, соответственно, постоянные протечки. Не утеплил ты дом, соответственно, та же самая проблема в квартирах холодно. Не решил вопрос с благоустройством территории, там, с устройством забора. У тебя проблемы с парковкой. Ты не можешь припарковаться вечером перед домом. И все цепляет одно за другим. И на самом деле, вот наш опыт показывает, что можно и а, находить деньги на зарплату председателя ТСЖ и, соответственно, заниматься домом. А не так, что у нас вот есть ТСЖ, где, допустим, больше половины денег, собираемых с дома на содержание, идет на зарплату председателю и бухгалтеру. Вообще ему нужно
2: платить. И кто должен платить председателю? Дом официально, неофициально. Официально. Управляющая компания, может быть, захочет ему что-то откидывать.
3: Нет, на самом деле старшим по домам у нас есть а, общее собрание, где принимается решение о том, что определенная сумма из этих денег выделяется, как правило там 3-4 тысячи, для того, чтобы был какой-то такой человек, который будет вместо них ходить непосредственно управляющей компанией и ее дергать. Сделайте это, покажите, сколько вы денег затратили на это. В отношении председателя утверждается штатное расписание на общем собрании членов ТСЖ, и там определяется сколько будет штат. То есть это председатель, как правило, бухгалтер, а, как правило, он совмещает должность где-то работают еще, и дворник, там слесарь, сантехник, все, в принципе. Вот как бы штат минимальный, который а необходим.
2: Заглянем в доброе. МКП ЖКХ, крупная управляющая компания, муниципальная, общежитие в основном у нее, но не, но не только. Вот поступила информация, что подрядная организация, то есть организация подконтрольная или нанятая, как иногда бывает, управляющая компания отказывается от домов, которые... Как бы их
3: помягче-то назвать. Невкусные. Мало людей там живет, <свес> и долгов много ну вот это такая боль у нас на самом деле не только МКП, а, на мой взгляд, как бы это проблема всех управляющих компаний. У нас на самом деле, вот если мы живем в доме, очень часто возникает вопрос, когда мы, допустим, знаем, что управляет нашим домом какая-то управляющая компания, но вместе с тем, как ни странно, по всем вопросам мы общаемся, ну кроме там мусора, уборки, мы общаемся непосредственно с субподрядчиком которую нанимает управляющая компания, и которая она да. передает обслуживание нашего дома. Да, То или
2: есть... того проще. Напрямую звоним. Леша, сантехнику, Маше, Малеру и так далее.
3: Ну вот у МКП ЖКХ а, мы знаем, что была одна а, субподрядная организация компании лидер на сегодняшний день мы знаем, что они написали заявление о расторжении договоров обслуживания на часть домов. Это порядка 150. В основном это общежитие. А вот, соответственно, новый руководитель МКП ЖКХ Глухоэдов Андрей Александрович, он сейчас, мы звонили, потому что мы считаем, что это проблема на самом деле для данной управляющей компании. Она у нас самая крупная. А вот общежитие это проблемные дома. А вот, соответственно, мы обеспокоены, обеспокоившись тем, что, что произойдет после мы знаем что с 1 июня расторгается договор что произойдет то есть не останутся ли брошенными эти дома но вот по уверениям нового руководителя МКП ЖКХ Андрея Александровича Глухаедова то есть мы получили уверение что эти дома не окажутся брошенными на место компании лидер придет другая обслуживающая организация ну соответственно 1 июня 2 июня мы об этом узнаем и мы со своей стороны проведем мониторинг состояние а, на по этим домам принимаем ваши звонки по номеру 44 13
2: и 41 доброе утро вы в эфире Здравствуйте, пожалуйста, говорите, не стесняйтесь
4: Алло, здравствуйте Слушаем вас Вопрос такой, Юрий, меня зовут Вопрос такой, купил квартиру
5: И в итоге мне приходит счет за коммунальную Ну,
9: застройщик
5: Купил квартиру у застройщика так. так
4: Мне приходит коммунальный счет за Как оно, за капремонт Ага, с, учетом, кварти... с учетом долга того, который был пока еще застройщиком
2: ага, И вас это удивляет, прямо скажем, да?
3: Еще раз, прям в квитанции написано капремонт? Да. Ну, единая квитанция А когда вы купили квартиру?
4: Единая квитанция, купил я ее в, нач... в конце 16-го, 28 декабря 16 -го
3: года ну, совсем... А дом а... построен когда?
4: Четыре года, сейчас пять лет дома
3: ну, то есть, уже 5 лет прошло. Просто у нас а, было освобождение новостроек на 5 лет. Соответственно, у вас этот срок прошел. А вы, как бы, теперь становитесь плательщиком взносов на капремонт. То
2: есть, это не чужой вот этот долг предыдущего, да? Да, смотрите? и
3: теперь самый главный момент. Смотрите, ситуация какая. То есть, с момента, как, видимо, застройщик оформил право собственности на себя, а, в этом случае начинается идти... Ну, кстати, там было освобождение. Там никаких взносов на капремонт да. не должно было быть. То есть в данном случае, мне кажется, либо ошибка, либо это какая-то махинация. Позвоните нам, приходите на прием, 60 10 мы вместе с квитанцией, мы разберемся в вашей ситуации, потому да, что, на мой или... взгляд, здесь платежей не должно быть. Да,
2: или, если я правильно понял Юрия, речь-то о том, что он, наверное, впервые получил эту квитанцию, вот, вот он сюрприз, никогда не Если помню. впервые, да. то,
3: значит, видимо, прошел этот пятилетний срок. Поздравляем
2: вас с первым юбилеем дома. Ну, простите, другая шутка, не получилась. А 44-13-41, прямой эфирный телефон, последний, наверное, звонок или предпоследний. Доброе утро! Здравствуйте. Слушаю.
6: Вопрос такой. Мой балкон и балкон, который надо мной, ну, у меня в полу а там очень серьезное нарушение. И при обращении в Жко, значит, мне прислали ответ, что нужно обязательно согласие жильцов, чтобы ремонтировать наши балконы. Но ведь согласие жильцов однозначно никто не даст. И что
3: тогда делать?
2: Хороший вопрос. Итак, балконы, а балконы с аварийной? а они
3: нам очень нужны, потому балконы что у нас там лыжа плита. стоит. Мы говорим про плиту, которая да. ваша плита или над вами?
6: ли моя а вся как бы разрушенная, ну там сколько-то процентов, 40 процентов или 50 разрушена, а надо мной там вообще требуется укрепление балкона. И там новые жители, у них маленький ребенок, и в общем там все опасно.
3: Застекленные балконы ваши? И, и... Мой
6: застекленный и... у них нет.
3: Значит, Спасибо. смотрите, на самом деле вот речь, видимо, идет о чем? То есть управляющая компания пытается перевести вашу проблему, она считает, что это ваша проблема, в разряд как бы про... вопроса связан с проведением день капитального ремонта вашего дома, где требуется фасада. действительно общая фасада, общее собрание собственников, где они определяют, что теперь у нас будет капитальный ремонт, но вот такой вид ремонта, фасад вместе с балконными плитами.
1: На самом деле это
3: не так. То есть вот отдельные плиты это текущий ремонт, несмотря на то, что это общее домовое имущество. И в данном случае вам достаточно написать жалобу с приложением фотографии в Государственную жилищную инспекцию о том, что ваша управляющая компания отказывается ремонтировать вашу балконную плиту, к жи выдаст соответственно предписание и они обязаны будут сделать не, не сделают заплатят штраф а, большое спасибо за эфир до вечера до свидания
0: ваш дом на радио комсомольская
9: правда полезное радио
12: стиральными машинами газовыми плитами и другой бытовой техникой для них мы стараемся подобрать качественную надежную и недорогую технику мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей
11: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
12: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже
11: принимаем. Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти? именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин.
12: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в «Домовом». Нижегородская 36. Полезное радио.
9: Юридический вопрос.
11: Рекламно информационная программа.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Сергей Михайлов. Нестабильные времена всегда характерны расцветом мошенничества. Аферисты возрождают позабытые схемы и придумывают новые. Как защититься от мошенников? Или что делать, если стали жертвой мошенников? Кому обратиться за помощью? С нами в студии специалист в правовой сфере по защите прав потребителей Муромов Александр Викторович. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте.
10: К сожалению, вы правы. Мошенники возрождают позабытые схемы и придумывают
7: новые виды афер, как выманивать деньги у доверчивых людей. Уважаемые радиослушатели, вы можете позвонить на прямую линию к нам в студию и задать свои вопросы. Запишите номер прямой линии. 8 800 333 37 18. 8 800 333 37 18. Звонок по России бесплатный. Александр, скажите, с какими видами финансового мошенничества работают специалисты в правовой деятельности? Вы знаете, видов
10: мошенничества в финансовой сфере достаточно много. И у нас, к сожалению, ну просто не хватит времени эфира, чтобы перечислить их все. Но я попробую рассказать о некоторых из них. Да, Александр, вы правы, слушаю вас. Ну вот, к примеру, всем известные и распространенные кооперативные вклады. К нам обращался Евгений Тимофеевич из Стулы. Еще в 2000-х годах вкладывал свои деньги в кредитный потребительский кооператив, хотел прибавку к своей пенсии, но в конце концов остался без ничего. И вот с его слов, куда он только не обращался, все без результата». У нас работают очень квалифицированные специалисты именно в финансово-экономической сфере, и свою работу мы ведем оперативно. Наши специалисты взялись за его дело, и мы потратили немало времени, чтобы помочь в решении его проблемы. По сути, в данном случае кооперативный вклад – это своего рода финансовое мошенничество? Да, вы правы.
7: Это достаточно известная схема финансового мошенничества. Я напоминаю номер прямой линии студии – 8 триста 339. 83 37 18 8 80 3 37 18. Запишите, уважаемые радиослушатели 8 80 3 37 18. Звонок по России бесплатный. И у нас первый звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем.
13: Здравствуйте! Вам звонит Зинаида Петровна. Я проживаю в Пенсии. Решила обратиться к вам за помощью. Вы знаете, летом я получила письмо в почтовый ящик. В содержании этого письма речь шла о викторине, где можно было выиграть до миллиона рублей. Но чтобы участвовать в викторине и получить выигрыш, нужно было покупать разную литературу. Так и накупила я эту литературу на 300 тысяч рублей. Когда спросила о выигрыше ответили, что вот, мол, Иван Николаевич купил на 25 тысяч рублей больше. Если вы купите по каталогу на большую сумму, чем Иван Николаевич, то выигрыш ваш. И тут я и поняла, что нет никакого выигрыша. Вы знаете, я в такой растерянности, ведь я отдала им все свои сбережения, а теперь даже дозвониться до них не могу».
10: «Зинаида Петровна, поверьте, вы не одна такая. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь в таких случаях нашим гражданам». Пожалуйста, оставайтесь на линии, наши специалисты запишут ваше обращение и окажут квалифицированную помощь, ну, то, что касается вашей проблемы.
7: Уважаемые радиослушатели, ведущие специалисты правовой сферы по защите прав потребителей окажут вам квалифицированную помощь. Запишите номер прямой линии 8 800 333 3718. 8 800 333 3718. Звонки по России бесплатные и у нас очередной дозвонившийся в студию. Мы вас слушаем.
14: Здравствуйте. Меня зовут Галина Ивановна. Звоню вам из Нижнего Новгорода. Мы с супругом оформили в банке вклад на крупную сумму. Нам исправно выплачивали проценты около года. Но когда мы захотели забрать вклад, нам сообщили, что... Такой депозит в банке не значится. Мы обращались и к юристам, и в правоохранительные органы, но результата нет. Вот вся надежда только на вас. Помогите нам, пожалуйста.
10: Галина Ивановна, у этой ситуации могут быть самые разные причины. Надеюсь, у вас сохранились оригиналы документов?
14: Да, договор у меня на руках. Я могу вам предоставить все документы. Только помогите.
10: Конечно, у нас есть опыт работы с такими видами мошенничеств. Нужно изучить все документы более подробно. Пожалуйста, оставайтесь на линии, и наши
7: специалисты запишут ваше обращение. А у нас еще один звонок в эфир. Сегодня очень активно ведут себя радиослушатели. Здравствуйте, мы вас слушаем.
14: Здравствуйте, меня зовут Тамара Васильевна, и звоню вам из Краснодара. Слушаю передачу вашу. Вы говорили о викторине, где можно якобы выиграть денежный приз. У меня схожая ситуация. Купила прошлой весной журнал про садоводство. Там была приклеена лотерея. Прочитав инструкцию, я стерла защитный слой, и у меня выпал сразу выигрыш 600 тысяч рублей. Я, конечно же, обрадовалась, так как моя дача требовала ремонта. Я позвонила по указанному номеру и продиктовала серийный номер лотереи. И тут началось. Чтобы получить свой выигрыш, я потратила сумму ровную выигрышу. Начала требовать выигрыш, но они, как ни в чем не бывало, просто сказали, что нужно платить еще. А за что так и не объясняли? Перестали отвечать на звонки». Я даже обращалась к правоохранительным органам, но все бесполезно. Помогите, пожалуйста.
10: Скажите, а у вас сохранились все документы, связанные с оплатой?
14: Да, я все сохранила, все квитанции у меня дома.
10: Тамара Васильевна, это очень хорошо. Мы не раз сталкивались с такими видами мошенничества. К нам часто поступают точно такие же жалобы, причем они разные по содержанию, но суть-то у них одна. Пожалуйста, Тамара Васильевна, оставайтесь на линии. Наши специалисты запишут ваши обращения и возьмут всю необходимую информацию окажут самую квалифицированную
7: помощь. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы затронули очень важную тему – мошенничество в финансовой сфере – эта тема обширна, и я уверен, что мы не раз к ней вернемся. Александр, спасибо вам за участие. Пожалуйста, всего вам доброго и до свидания. Уважаемые радиослушатели, если вы столкнулись с мошенничеством, и неважно в какой сфере, у нас работает горячая линия. Звоните 8 800 333 37 18. 8 800 333 37 18. Ведущие специалисты правовой сферы по защите прав потребителей внимательно выслушают и предложат варианты решения вашей проблемы и обязательно помогут вам. Запишите номер горячей линии 8 800 333 3718. Всего вам наилучшего. До свидания. Услуги оказываются индивидуальным предпринимателем Барановским Сергеем Анатольевичем. ЕГРН ИП 318 784 700 353 722.
9: Юридический вопрос. Разные мнения. На радио Комсомольская правда.
1: Депутат Виталий Милонов предложил включить в трудовой день время в пути, до работы. Пройдет ли такая инициатива? Станем ли мы меньше работать? Поспорили эксперты в эфире радио Комсомольская правда.
15: Не все работают рядом с домом. Раньше, когда определялся 8-часовой рабочий день, то, как правило, люди жили где-то в, ну, почти в пешеходной близости от дома. Ну, например, жители строились рядом с заводом, там, или квартиры были там, в одном квартале с предприятием, все поменялось. То есть дорога до дома иногда занимает полтора-два часа. Соответственно, если мы это определяем, то получается, что у нас человек работает не 8 часов, а 10-12 часов, что... Категорически запрещено загназать. Поскольку у нас сейчас, в принципе, изменился темп и характер нагрузки трудовой, то необходимо сокращать рабочий день трудовой на какое-то понятное время. Там, я предлагаю в ряде периодов, предположим, зимой, когда тяжело добираться до сократить его на час. Но это нормально, поскольку те нагрузки, которые рассчитаны были на людей, когда я определял, что рабочий день, были несравненно меньше, чем... Те, которые есть
1: сейчас. Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич считает, что данное предложение чиновника обречено на провал.
15: Работодатель не несет ответственность, но инициатива, конечно, господин Милонова несколько странная. Что такое включать в рабочее время? Это значит, оплачиваем. К примеру, мы с вами работаем в одной организации, вот мне до рабочего места 15 минут. Я рядом с работой живу, а вы на другом конце города, и вам полтора часа. Вот получается, что мне нужно заплатить 3 копейки дополнительных там тысячу рублей. Почему? Почему нужно такую дифференциацию встречать? А если кому-то на самолете летать? По-моему, господин Милонов – хорошая мина при плохой игре. Понимаешь, что совершенно странный законопроект, у которого никаких перспектив.
9: Разные мнения. На радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 ФМ Тюмень 99 и 6 ФМ. Владивосток, 94 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
9: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Александр Бузгалин. По вторникам с 17 часов по московскому времени.
11: Здравствуйте, я Маша Макарова, та, которая поет в группе Маша и Медведи». Слушайте радио Комсомольская правда.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда. Здравствуйте. В адрес
8: нашей передачи поступает множество
9: звонков и
8: писем с просьбой рассказать, как самостоятельно справиться с такой проблемой, как папилломы. И действительно, по статистике, 7 из 10 человек по всему миру пытаются решить эту проблему. Всех интересует доступный, недорогой и безопасный метод. Сегодня у нас в студии эксперт компании «Позитив Био» Олег Петрович Яковлев. Здравствуйте, Олег
10: Петрович. Здравствуйте. Безусловно, решение есть. Это гель Клариол, Мягкий очищающий гель. Геликс Фолиант. Реальный результат вы увидите уже на следующий день. Не имеет побочных эффектов, легко применять самостоятельно дома. Узнать все подробности о препарате вы можете по телефону 8 8800 100 ровно 2266. Гель наносится точечно на саму папилому. Достаточно одной капли. Что важно, клориол позволяет избавиться от папиллом бородавок и сухих мозолей без следа и предотвратить их повторное появление. А сейчас действует акция. Позвоните по бесплатному номеру 8 800 100 ровно 2266 и получите препарат Клориол по специальной цене. Всего за 1 рубль.
8: Олег Петрович, спасибо за подробный ответ. Косметическое средство ООО Позитив Био. Акция проводится с 23 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года. ОГРН 111 7746983782 Москва, Варшавское шоссе, дом 36, строение 8. Все подробности по цене и акции по телефону 8 800 100 ровно 2266.
9: На здоровье. Рекламная информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».